0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo vamos a conversar con Nicolás Mussolino, abogado argentino que reside en París y comenzará a trabajar en Ayas como abogado asociado. Mi chagrin, mi Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo. Antes de comenzar con las preguntas quisiera presentarte en sociedad contando un poco algo de lo que has hecho desde lo profesional y de tus estudios. Sos abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, ya lo vamos a notar por el tono, ¿no es cierto? Córdoba ¿ves? del entrevistado. Eh, y de ahí, ¿no es cierto? Vas este, En el año 2008, has, este, te has tomado un avión y has cruzado el charco, has llegado a Francia, a París, y estás en la Universidad de París, este, has hecho o estás haciendo un, un máster, eh, y la verdad que es muy interesante para aquellos que vayan a ver el perfil. De Nicolás en, en LinkedIn Van a ver que todo su perfil está escrito en francés Así que ya no vas a contar por qué has, este, has hecho todo tu perfil en idioma francés La verdad que me resultó un dato significativo Y desde el punto de vista de tu experiencia profesional eh, Bueno, has iniciado tus primeros pasos como abogado Obviamente en tu, en tu lugar natal, en Córdoba y has trabajado en el estudio de la doctora Bash. Has, estudiado, has trabajado en el estudio de los doctores Delgado y González y también en el estudio Machti y Asociados para luego viajar a Francia, estar actualmente radicado en París y has trabajado en una, digamos, en una firma que se llama WeClaim ahí has trabajado durante un tiempo, y luego este, has ingresado a trabajar al estudio Ayash, Ayash LoFirm Cabinet, y muy interesante cuando uno este, ve el perfil de este estudio, ¿no es cierto? Dice, somos un estudio que sabemos cómo transformar una taza de café, era una copa de champagne. Y la verdad que me pareció muy francés y me pareció muy interesante esto que, que, que está descrito en la página. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la,
1: por la participación. La verdad que estoy muy, muy contento de poder participar de esta emisión con otros colegas que he escuchado la, la, el post de las emisiones, así que la verdad que es un orgullo. Y a Tamara por la organización, gentilmente se ha puesto para disposición para. Para esta charla, sí, correcto, eh, gran parte de la información que has dado es así. Eh, no sé si escuché bien 2008, me vine acá hace tres años, en realidad en 2018, uh -huh. eh, y previo a eso tuve un paso eh, con un intercambio que hice en la Universidad de Colima, en México, que fue un poco el detonador para, para cruzar el charco y venirme y venirme para acá para Francia. ¿Por qué Francia? A ver, eh, yo tuve la posibilidad de irme a hacer este intercambio en, en, en México uh, al finalizar la carrera, que la verdad que me cambió de la perspectiva de, y he hecho un poco más de combustible esa idea de, de ir al extranjero, de formarme desde por, por, un punto de vista profesional o de formación y por un punto de vista también personal. Y bueno, como muchas veces, no recuerdo si había escuchado en algún otro post o emisión, a veces se puede dar lo que, que motiva esos esas, eh, traslados, esas... Eh, esas especies de expatriación. Bueno, me puse, estuve, inicié una relación con una chica parisina, eh, una francesa, eh, que cambió un poco, el, 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 digamos, la intención que yo tenía, porque en ese momento me había gustado mucho estar afuera en el extranjero y había empezado a informarme como para hacer un intercambio en Italia, en Bolonia en, en algún máster, por ejemplo, que había visto de derecho internacional. Eh, y bueno, después el proyecto cambió y bueno, la idea fue aprender el, el, el francés, y de a poco que me fui in, in, informando sobre, el, sobre, el, sobre París, sobre Francia, me comenzó a interesar muchísimo más de lo que yo creía y se terminó convirtiendo a su vez también en, en un proyecto, obviamente, profesional. Digamos, Francia, una gran participación en cuanto, al, en cuanto a los servicios, en el centro de grandes intercambios económicos. Así que decidí eh, especializarme en derecho empresarial, en derecho corporativo, con la idea de quedarme e intentar insertarme en el mercado laboral aquí en, en París en
0: Francia. Y este encuentro con la parisina, o con la francesa, ¿fue donde ¿México, en Argentina? ¿Dónde sé que están en Fue en México, sí,
1: sí, sí. Fue en México, yo también creo que hacía. No estamos más juntos, muchos me preguntan, pero eh, el proyecto personal sí que terminó convirtiendo en profesional después, digamos, con la idea de quedarme acá. Pero bueno, en su momento sí, ella y también hacía un intercambio allá en México, en la misma universidad, y bueno, comenzamos una, una relación. Eh, en su momento ella estaba un poco más, no atrasada en la carrera, era más chica en realidad, entonces era más como eh, yo el que tenía que tomar la iniciativa de venirme acá para ir a Paría Francia, y tampoco me, me costó mucho, digamos, en el sentido de, 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 de venirme para acá, y siempre me gustaron también los idiomas, y el hecho de vivir afuera, como te decía, por haber estado en México, así que siempre fue eh, algo que, y bueno, toda mi familia de origen italiano, de, de parte de mi mamá, viaja mucho y está mucho afuera, así que creo que también lo tenía un poco en los genes. Y también, eh, un poco también la idea de poder participar de esta emisión, eh, al culo que no quiero hablar por vos, pero me parece que el proyecto también es eh, para intentar romper un poco ese mito de, de que por ahí, que es verdad, en alguna medida, que los abogados por ahí es complicado irse a, eh, a otro país, porque las leyes cambian, a veces los sistemas jurídicos cambian, y, y bueno, la idea también fue un poco de desafiarme a mí mismo, de aprender este idioma, y la idea de a poco instalarme en otro país, que no me formó en principio sitio, porque me formé en Córdoba, y intentar litigar o formarme y trabajar en un estudio jurídico en el extranjero, así que también lo tomé como un desafío a título personal, y seguramente muchos otros alrededor del mundo lo hacen.
0: Qué interesante esto que estás diciendo, ¿no? Esto de desafiarme a mí mismo, lo cual creo que es algo muy interesante, muy fuerte. Este, es decir que tu, tu, tu plan de ir a Francia y radicarte en París, quizás no parte de un plan sino que parte de un hecho que te ocurre, que es que te, te enamoras de alguien francés y eso fue lo que de alguna manera te llevó a tomar la decisión de ir para allá. ¿Es así entonces? Sí, sí, sí. sí, sí. A ver, yo creo que no hubiera elegido y por ahí
1: se me ríen un poco los franceses, yo creo que nunca hubiera elegido Francia o París, no por, por destino o lo que sea, como fui descubriendo que realmente es un lugar ideal por muchos motivos y por todo lo que uno sabe, digamos, a nivel de vida, a eh, nivel profesional también, ¿eh? pero nunca hubiera elegido, por ejemplo, Francia, quizá hubiera estado en otro destino, Italia, por, por la parte de mi familia, porque el idioma es un poco más accesible, es, sin perjuicio de que, cuando francés tampoco es chino mandarín, como he escuchado en otro poste de otros colegas que habían trabajado en China, pero eh, no, no, quizás no hubiera elegido Francia o quizás en el peor de los casos, más peor de los casos, me hubiera formado en el extranjero, hubiera vuelto a Córdoba o a Buenos Aires para trabajar en Argentina. Pero bueno, sí fue un hecho puntual que,
0: que detonó un poco todo. Con lo cual tengo que eh, entender que parte del desafío que vos tomaste fue radicarte en, en París. y ¿Cómo era tu francés? ¿Era un francés fluido o apenas lo balbuceabas? Eh, a ver. Yo no sabía nada,
1: también se me ríen los franceses cuando cuento eso, y la verdad que son, son, la vida es un poco loca, pero bueno, empecé a estudiar francés casi de cero, pues no sabía nada, pero bueno, no quería irme tan, tan a las apuradas, entonces bueno, intenté planificar de la mejor manera posible, y, y estudié un año aproximadamente, juntando un poco de ahorros también, mis padres me ayudaron, y, y bueno, yo llegué con un nivel B2, que conforme, bueno, la escala de los idiomas extranjeros, como sabes es un nivel de intermedio, no llega a ser bilingüe, me hacía entender, entendía, pero bueno, eh, uno va aprendiendo todos los días. ¿eh? Yo aprendo todos los días, por supuesto me siento mucho más cómodo a nivel profesional, a nivel personal, para juntarme con amigos, para estar en la universidad, para compartir con docentes, lo que sucede. Me siento mucho más, eh, mucho más adaptado en ese sentido. No balbuceaba ni era bilingüe, pero había limitaciones
0: también. Y hoy, luego de casi dos años y algo, es como que... Ya podemos decir como que tenés un francés fluido? Sí, sí, muchos por ahí. Algunos
1: no lo detectan, pero aquí sí si es cierto, la verdad. A, por ahí tengo un poco de acento, se lo tengo todavía, pero eh, depende por ahí la competencia. Por ahí, obviamente, a nivel profesional, me releo mucho lo que escribo, los mails, etcétera, como para evitar, bueno, profesionalmente, sabes, es muy importante el tema de la escritura. Así, bueno, eso también fue un desafío bastante particular. Al oral orales en la lectura, por ejemplo, es exactamente lo mismo que el español, en el oral también tengo la no, no pienso la frase, muchos me preguntan, ¿empezá o no lo que decía antes? No. Es natural, uno ya cuando se vive acá y después, tanto, bueno, tanto tiempo, después de tres años por lo menos me hizo un poco fácil y creo que descubrí que tenía una cierta facilidad también con los idiomas, eh, así que sí, sí, yo me calificaría, digamos, no nativo, pero sí con un nivel bilingüe o
0: que es bastante similar a lo que puedo hacer en español. ¿Y para aplicar a, a la Universidad de París, para hacer tu máster en Derecho Empresario, Derecho Corporativo, tuviste que rendir un examen, tuviste que hacer un curso durante un año, como uno podría decir, bueno, y CANA, si quiero hacer un LLM, ¿no es cierto?, en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿el proceso es más o menos parecido o nada que ver? A ver, yo creo que Francia tiene buenas facilidades, lo primero antes que nada, y eso es
1: eh, algo por ahí importante, hay muchos que me preguntan por ahí por Facebook, etcétera, cómo fue un poco el desarrollo que yo hice, que un poco esto que estamos charlando acá, y bueno, siempre cuento Sanchez, tiene un punto inter interesante que es el tema, por ejemplo, de costos, acá el máster cuesta alrededor de 300 euros, entonces eso es algo bastante interesante, sin perjuicio de lo cual, en verme el 2018 sacaron una, una modificación que aumentaba los costos del máster, no conozco en la actualidad cuál es el, el, el costo actual, pero se estaba intentando aumentar hasta 10 veces más independientemente de eso, bueno, en su momento a mí me convenía, por supuesto, eh, normalmente Francia exige un nivel B2 o C1, o hasta C2, depende de la formación, no hay, eh, digamos, no hay una formalidad previa, no hay que hacer un examen, por ejemplo, de validación de lo que uno ha hecho en Argentina, acá hay que tener en cuenta que en Francia, como en todo el nivel europeo, maneja el sistema LMD, que es de licenciatura, máster y doctorado, son una licenciatura de tres años, el máster 1, que es el, sería el cuarto año de estudios aquí en Francia o en Europa, y el, por lo menos en Francia es lo que comento, y, y el Máster 2, que sería el quinto año de estudio. Lo bueno que también tiene Francia es que tiene como un desprendimiento del Ministerio de Educación, tiene una en cada una de las embajadas, el que está interesado por ahí en venir a estudiar a Francia puede contactar las embajadas, eh, en Córdoba, por ejemplo, estaba, y eh, lo mismo, por ejemplo, en Buenos Aires, etcétera están los, lo que se llama Campus France, que es un, como tiene un desprendimiento del Ministerio de Educación y que hace el nexo con el perfil del estudiante que quiere estudiar afuera y las universidades, entonces hay un proceso de postulación, no recuerdo con precisión en este momento digamos, las épocas en las cuales uno puede postular eh, y eso es sobre todo para los que tienen nacionalidad argentina, para los que tienen nacionalidad europea pueden venir aquí directamente a Francia y hacer el proceso de, de postulación de manera digamos individual, como lo hace entre comillas cualquier francés eh, pero en cuanto a los requisitos eso me sorprende un poco, no me pidieron mucho más que que mostrar el diploma y que lo llevase traducido. No me pidieron programa de estudios que había estudiado, lo que fuese. Eh, eso normalmente el perfil de 4 o 5 años de haber estudiado, 6 años de haber estudiado en Argentina. Uno puede entrar, por ejemplo, a hacer el máster 1. Por ahí el máster 2, por ciertas particularidades, puedo desarrollar en otro momento, eh, se hace un poco más complicado.
0: Pero en principio es, sería más o menos eso. ¿Y vos has cursado el máster 1 y el máster 2? ¿Has terminado los dos? ¿Has terminado uno? ¿Cómo está? ¿En qué estado estás? Yo hice, del, en 2018 al 2019, hice un diploma
1: que ofrecía, que es muy buen diploma, eh, que, hace, que ofrece el de ASAS para los abogados extranjeros. Es, es, es un diploma que es equivalente a un Master 1, porque formalmente no se, sube, no se siguen los, los cursos del Master 1, pero está pensado y es bastante interesante para el profesional que viene del extranjero, porque tiene una parte de la, del diploma eh, donde tiene introducción al derecho público, derecho privado, y luego tiene materias de metodología, porque la metodología que en Francia es bastante particular, son bastante metódicos los franceses, desde todo punto de vista, inclusive en la en, en enseñanza del derecho, y otra parte de ese diploma se hace con eh, las materias que uno haya elegido conforme la especialización, yo elegí derecho empresarial, y ahí toma clases, por ejemplo, eh, pura y exclusivamente con eh, los franceses. Entonces, eh, hice este primer diploma de un año, y luego del 2019 al 2020 hice un eh, máster 2, ya una formación, digamos, un máster, entre comillas, puramente francés, con franceses, eh, también en Derecho Empresarial, acá en Francia existen dos tipos de, o tres tipos de máster 2, como se llaman, hay un máster, es interesante, hay un máster que es eh, de investigación, donde al final de ese máster uno tiene que entregar una tesina, que fue el, que, el tipo de máster que yo hice, eh, luego existe un máster profesional, que obligan lo obligan, dentro de la, de la currícula está pensado que más o menos tres meses uno vaya a hacer una práctica, un estudio jurídico, una empresa, bueno, dependiendo del tipo de máster que se haga, y eh, bueno, luego existe indiferenciado que uno puede elegir, le se, se da la posibilidad al estudiante de elegir o profesional o de investigación conforme a lo que él desease, o desea hacer.
0: Y hoy, actualmente, en este momento, ¿qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Qué haciendo? Sí, en Off the Record te comentaba que, bueno,
1: estaba pensando, eh, estaba pensando, estoy inscrito para realizar el examen eh, para poder matricularme aquí en Francia, que tiene ciertas eh, bondades y facilidades. Eh, escuchaba la semana pasada el poste que le habías hecho al doctor eh, Juan Aguirre, si no me equivoco, en España, que él comentaba que había que seguir una formación, de un máster especializado en acceso a la abogacía en, en España y tener equivalencias. Eh, previas que hay que hacer conforme el programa que uno ha hecho en Argentina, bueno, en Francia no existe eso, uno puede acceder al ejercicio de la profesión de, de, de abogado acá en Francia, eh, acreditando que uno es abogado en el extranjero, en mi caso en, por ejemplo en Córdoba, en Argentina, eh, siempre y cuando me refiero que sea fuera de la Unión Europea, cuando es dentro de la Unión Europea tienen también examen de conocimiento, pero pues son más sencillos, acreditando, como decía, que uno es abogado en el extranjero y luego pasa un examen de conocimiento en Derecho Francés. No es necesario tener una, una máster, una formación en Francia previo, pero por supuesto que eh, al realizar un master máster uno lo permite un poco acomodar un poco las ideas, aprender ya a tener formaciones que le enseñan Derecho Francés, mientras que Derecho Francés por ahí es mejor, uno por ahí puede hacer Derecho Internacional, arbitraje, otro tipo de formaciones que tenga menos Derecho Francés, pero bueno, en definitiva, para no explotar mucho, son eh, exámenes... Eh, orales y escritos, donde, que lo tengo de acá a dos semanas, y veremos el resultado de acá a poco. Este, y una es vez que, aprobando
0: esos exámenes,
1: puede matricular. Sí, perdón.
0: Es, es que hoy vos estás abocado 100% de tu tiempo a estudiar para pasar estos exámenes y quedar matriculado, y el paso siguiente, una vez que obtengas la matrícula, ¿será que empezar a buscar trabajo a nivel de empresas, estudios jurídicos? ¿Cuál es tu plan? Sí, correcto.
1: Lo que yo hice fue, luego de ese Master 2, eh, como te decía, de investigación, o sea, no me obligaban a hacer una práctica, yo quería hacer una práctica como para comenzar a testear si verdaderamente mi CV podía ser competente o no, o si podía ingresar a trabajar en un estudio jurídico. Eso fue lo que hice, estuve seis meses, como mencionabas, en el estudio Ayash Salama, que hace una semana cambió el nombre a Ayash eh, simplemente en la parte de derecho corporativo y de financiamiento. Luego esos seis meses que fueron muy fructíferos, la verdad es que aprendí muchísimo, me sentí muy cómodo, un gran equipo de trabajo, eh, en calidad de practicante, insisto, bueno, me hicieron la proposición para que me quede como abogado dentro del estudio, eh, en el mismo departamento. Por supuesto, eso está supeditado a que pueda eh, adquirir esta, esta, o que pueda matricularme aquí en Francia, entonces, bueno, comenzaría seguramente, comienzo en abril como abogado jurista, aunque se conoce que es jurista, digamos, que sería un abogado que no está matriculado pero que tiene las competencias, y obviamente la idea es, para estar dentro del estatus de abogado, poder matricularme para cumplimentar las reglas éticas, de, etcétera eh, quedar finalmente como abogado, y este paso lo haría, si Dios quiere, eh, aprobando
0: el examen y, y prestando luego juramento. Qué bien, qué bien. Y sé que una vez que estés matriculado, sabes que ya tenés un lugar donde podés empezar a trabajar, lo cual me parece perfecto. Eh, y contame, ¿dónde, ¿dónde estás actualmente viviendo, Nicolás? Yo estoy, estoy en lo que
1: sería, estoy en las afueras de París, pero en, en trenes bastante cerca, es como si fuera el Gran Buenos Aires, yo siempre digo lo que acá se conoce, la isla de, de Francia, la Ile de France y estoy en una ciudad que se llama Créteil que está a 10 minutos en tren en, en las afueras, eh, no, no conozco mucho Buenos Aires el Gran Buenos Aires como para poder ejemplificarlo pero, pero
0: bueno a 10 minutos de París no es nada a 10 minutos de París no es absolutamente no, nada no. Está, está muy bien y eventualmente si entras a trabajar nuevamente este estudio jurídico este estudio jurídico ¿dónde está ubicado? Ese estudio jurídico está en el, en el distrito octavo, está literalmente a
1: eso, la verdad que era un placer poder ir a trabajar y salir del metro y toparme con el Arco del Triunfo, está a 100, menos de 100 metros el Arco del Triunfo, la verdad que es una zona muy linda y donde se suelen instalar muchos estudios
0: jurídicos, contables. ¿Alguna vez imaginaste de tu tierra natal las sierras de Córdoba, no es cierto estar hoy caminando por... Eh
1: no, 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 la verdad que la verdad que no, uno, como siempre por ahí pensaba, uno siempre se pone metas, se pone desafíos, pero bueno, esto superó un poco todo. Por supuesto, a ver, recién estoy empezando, como te decía, has tenido la posibilidad de entrevistar a grandes profesionales que ya hace muchos años que están en el exterior, Estados Unidos, España, y bueno, por el momento el, el plan sería seguir estando acá. Como te digo, me queda mucho por aprender, mucho por seguir Deshaciéndome, eh, por supuesto, a corto plazo va a estar la perspectiva y la, la, la idea de, de instalarme bien en este estudio jurídico, desarrollar un buen trabajo, pero no, digamos, hoy lo que estoy viviendo, no, la verdad que me llena mucho de orgullo con el esfuerzo propio y ajeno también de otros, eh, de mi papá, etcétera, de poder estar acá, la verdad que es, eh, sí, sí, fue un sueño. Eh, con, con lo hermoso que es Córdoba y. y y caminar los, los tribunales de ahí de Córdoba, la calle, la cañada de Córdoba, estar acá caminando, que tiene también su belleza, eh, la verdad que sí, si la verdad me siento muy, muy, muy feliz y muy contento.
0: ¿Qué dicen tus padres de todo lo que has logrado?
1: Sí, a ver, por supuesto, eh, están, estarán orgullosos, están orgullosos eh, al comienzo con, eh, me explicó esta idea de, de venirme para acá, eh, no digo que fue resistencia, no, al contrario, siempre me han apoyado y eso la verdad que me da mucho, muy, mucho orgullo. Por supuesto, van a escuchar este podcast cuando se lo voy a enviar cuando, cuando, cuando lo publiquen, pero, pero no, muy, muy, la verdad que un apoyo incondicional y muy, muy contentos así que, así que todo se hace un poco más fácil. ¿Cuántos hermanos son, Nico? Yo soy el más grande, yo tengo 28, y tengo un hermano eh, de 95, tiene 25 años, cumple 26 años, y tengo una hermana más chica de 15 así que, que los dejé hace poco porque estuve dos meses y medio en Córdoba y me volví este domingo, volví a, aquí a París a mediados de marzo, así que, así que estuve disfrutando mucho, bueno, por supuesto también tratando de estudiar eh, y preparar la mejor manera posible este examen, y, y así que disfruté bastante de la familia y de mis amigos dentro de la, de la medida de la posibilidad con la pandemia, pero, pero
0: sí, disfruté mucho y los vi hace poquito bueno, un poco hablando de eso es, contame o contanos un poquito cómo es tu círculo de amistades, que son argentinos, son latinos, son franceses, son europeos, son hindúes. Sí, hay de, hindubes, sí, este hay de gran... todo. La verdad que la verdad, cuando eso también me encanta,
1: como, como digo, los que tengan la posibilidad o los que han tenido la posibilidad de estudiar afuera saben de lo que hablo, esta idea de, de, de formar amistades de distintos países, de charlar con abogados, obviamente hacer formaciones en Derecho de otros países es invaluable y hoy conozco por ahí gente de, o abogados de distintas partes del mundo y poder charlar por ahí de temas de Derecho o comprender cómo funcionan eh, distintos eh, distintas estados o, o sistema de Derecho del mundo es, es, es valiosísimo. Pero bueno, eh, amigos tengo, siempre me intento juntar muy, con franceses, tengo grandes amigos también latinos, eh, argentinos también, eh, pero bueno, sobre todo mi, me, me gusta mucho juntarme también con franceses, porque es una manera también de, eh, que por ahí pensé, o pensé homenaje obviamente naturalmente, pero de intentar eh, involucrarme o meterme, si se si quiere, en la cultura francesa y, 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 y vivirle la experiencia en el día a día de otra manera distinta. Así que de todo, a europeos, eh, latinos, eh, franceses, más que franceses que europeos quizás hay de verdad
0: del, del francés, no? Que uno cuando llega a París los percibe como personas como secas, ¿no? Este, no muy. Bueno, tienen. Los parisinos tienen la soberbia de vivir en la ciudad más linda del mundo, ¿no? Pero digo, ¿cómo es, cómo es el francés? ¿Es un tipo amigable?
1: Yo, sí, a ver. Naturalmente eso es una de las grandes diferencias que he visto y que sigo viendo y que siempre lo comento cuando me preguntan, es eh, la apertura que tienen. No son personas frías, cerradas, eh, robots, no, no son así, pero sí es difícil quizás entrarle un poco, si me permití la expresión, de, 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 de por ahí, el francés es alguien muchas veces me lo han definido, me lo habían definido antes de venir acá, como alguien que es difícil por ahí eh, establecer un lazo de amistad que se que se abre difícilmente, pero una vez que se abre uno entabló esa relación de amistad es todo mucho más fácil verdaderamente, él te considera hoy, era recíproco, re perdón vos también, un gran amigo y realmente las amistades es muy valioso acá en Francia, y me pasa que tengo algunos chicos y tías que son, los considero unos pocos, digamos que los considero amigos, y que la verdad que para mí eso también es algo muy invaluable para forjar esta amistad con alguien que viene de afuera eh, no porque no haya que tener amigos extranjeros, pero bueno, no es lo mismo digamos y disfruto mucho también de salir y hablar con ellos. Pero sí es verdad que, que son un poquito fríos, que son un poquito... No tienen la misma, el mismo calor quizás el latino o el argentino, ni calor del
0: Córdoba. Pues bueno, justamente por eso te hago la pregunta. no Vos que venís de Córdoba, y, y como somos, bueno, creo que todos los argentinos, de juntarnos el fin de semana, asado, etcétera, reunir con amigos, el barcito, etcétera, en, en, digamos Uno tiene la percepción cuando uno viaja De que sí, que el francés disfruta mucho De estar afuera, etc Pero digo, a nivel amistades Son de invitarte Son de juntarse en la casa de alguien Son de hacer sí, una, un sí, sí. barbecue Un fin de semana en la casa de otros ¿Eso es, eso es un hábito que tienen incorporado? Sí, sí, yo, sí yo, yo por lo que he visto, por lo que veo Desde que estoy
1: acá sí, El francés es muy amiguero, digamos es muy, muy de hacer juntada, obviamente esto también se hace juntada con su familia, pero es, es muy de organizar cosas, eso también, por ahí lo veo, por ahí lo explico, de que el nivel socioeconómico ¿no? de un país, que a lo mejor el poder adquisitivo es un poco más fuerte, entonces eso permite a lo mejor tener la posibilidad de gastar dinero en otras cosas, entonces por ahí me da la impresión que veo con más frecuencia esta posibilidad quizás de ir a un bar y compartir con amigos, un restaurante, etcétera y por ahí lo que puedo llegar a ver en Argentina, puntualmente con eso el poder adquisitivo, después... Eh, Después, sí, en Argentina quizás somos mucho más de esos eh, amigos, de, de tomar algo, hacer un asado, pero sí, lo veo más o menos en la misma medida. Por ahí lo que la mayor diferencia es esa primera reacción que tienen cuando uno, uno lo aborda, digamos, e intenta acercarse.
0: Eh, por lo que vengo escuchando, es como que estás muy decidido, al menos en el... corto y mediano plazo, a instalarte. No sé si en París, pero así en Europa. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? No, no, estás en lo cierto. Puntualmente eh, me, me gustaría
1: quedarme acá en, en París, por eso la idea de pasar este examen y poder ejercer aquí. Eh, muchos me preguntan, eh, ¿te gustaría moverte a otro lado? Y instantáneamente o instintivamente digo que no, porque para hacer otro nuevo movimiento, salvo a España, que se hable el español, al volver a aprender otro idioma, quizás por no sé, Alemania o Italia, etc., haría, haría ese traslado en mi vida a Argentina. Entonces me siento cómodo hoy hasta acá, eh, y salvo que sea una oportunidad laboral, que me digan, eh, bueno este estudio jurídico donde voy a estar tiene solamente oficina en Londres, no tiene por el momento otra oficina en otras partes de, de Europa, pero si no fuera una, una oportunidad laboral que me digan, Vamos a trasladar seis meses, por ejemplo, a Alemania o después Italia. Eh, no iría, no iría por el hecho de ir y volver y to no tocar puertas, pero digo de volver a pelear por una oportunidad como más o menos estuve haciendo o hago ahora acá, eh, porque es muy agotador y paga también un poco ese derecho de piso que, bueno, insisto, lo estoy pagando todavía.
0: Pero eh,
1: me gustaría quedarme acá en el corto plazo.
0: Excelente, además, la verdad, debo confesarte que. Eh, estás hablando con quien te entrevista es un fanático de París para mí es la ciudad más linda del mundo por lejos, con lo cual uh -huh. si te tengo que dar un consejo es quédate en París <risa> pero es un lo consejo toco. demasiado subjetivo, ¿no es cierto? Sí, sí. <risa> <risa> no, 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 lo tomo y coincido
1: con vez que no sea muy linda y cuando vengas eh, no hay ninguna posibilidad, compartiremos
0: un café Seguramente, o una baguette con un buen vino blanco, ¿no? Eh, exactamente <risa> Um, bien, para, para ir terminando, Nicolás, este, ¿se te ocurre algún tipo de tip, algún tipo de sugerencia para cualquier abogado joven o no tan joven que esté escuchando este podcast y que de pronto quiera tener una experiencia parecida a la tuya? Eh, sí, yo creo que lo, para
1: mí lo más importante, independientemente del país, es quizás el tema del idioma. Para mí es importante. Quizás no tanto en, en derecho, pero hay otros otro tipos de trabajo, ramas, que por ahí escucho muchos que vienen con la intención de venir a instalarse y, y vienen quizás sin el idioma. Entonces, para mí yo creo que más allá de que no viene con un nivel excelso, creo que lo más importante para mí sí es intentar aprender el idioma de la mejor manera posible, informarse un poco de cómo funciona, escribir a no sé, a gente por ahí que quizás conozcan y viven acá para ver cómo es un poco el nivel de vida. Uh, etcétera, luego animarse, en esta última época en Argentina, sobre todo por distintas situaciones sociales, etcétera, he escuchado mucho el, eh, vendo todo y me voy, y a veces eh, el que lo hace y el que está afuera por ahí, se da cuenta que no es tan fácil como agarrar las cosas e irse, lleva un proceso interno es una elección que tiene cada uno, de decir quiero vivir afuera, quizás dejar la familia los amigos y instalarse afuera no es tan sencillo como, eso es lo que quería decir no es tan sencillo como es armo todo y me voy. Pero es lindo, es una linda experiencia, uno comparte con mucha gente de distintos países, yo una ciudad muy cosmopolita, por ejemplo, en este país, y la verdad que el que tenga la intención eh, puede contactarme y yo siempre brindo, trato de brindar la misma información o dar la misma ayuda que recibí como para poder
0: instalarme aquí. Bien, Nicolás, este, fue muy lindo escucharte y compartir este encuentro contigo, la verdad que te quiero agradecer que nos hayas dedicado un poquito de tu tiempo y que nos hayas prestado ese tiempo tan valioso que tenés para preparar tu examen, desde ya te deseamos y te deseo en lo personal lo mejor en el examen que viene y el mejor de los éxitos en tu carrera profesional en, en, en Francia, en París, y en donde te toque, porque la verdad es que, eh, bueno, te lo mereces, y de corazón te digo, eh, lo mejor de los éxitos para vos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por, el, por el
1: mensaje, por las palabras, eh, nuevamente agradecerte por esta posibilidad de poder compartir tanto la experiencia personal y profesional, o la corta experiencia profesional y personal aquí en Francia, como te digo, siempre, el, el, siempre intento ayudar o siempre que quiera tener la posibilidad de contactarse conmigo lo pueda hacer, te haré llegar el mensaje sabiendo si fue bien o mal, pero esperemos que todo salga bien, hemos tratado de estudiar de la mejor manera posible
0: y nuevamente gracias a, a vos, al equipo, a Tamara por el contacto y por esta posibilidad. Hemos conversado con Nicolás Mussolino, un abogado argentino, córdobés, que actualmente reside en París, quien nos enseña que es lindo desafiarse a uno mismo, que nos dice que hay que animarse a dar estos cambios y hacer estos saltos. Eh, los esperamos en los próximos encuentros de Abogados Argentinos por el Mundo. No.